0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Há seis dias o estado de São Paulo vive a fase mais restritiva de controle do coronavírus. Mesmo assim, os números de infectados e de mortes não param de crescer.
1: Hoje o governo do estado endureceu as regras da quarentena com toque de recolher e suspensão de esportes coletivos, como o futebol.
3: As cenas se repetem em hospitais de 53 cidades do estado. UTIs sem uma única vaga. Nas duas últimas semanas, as internações e mortes por Covid cresceram mais de 30%. A luz de alerta nunca esteve tão acesa. São mais de 9 mil pacientes internados em UTI. Um número quase 50% maior do que no auge da pandemia no ano passado. Outras mil pessoas aguardam na fila por um leito. O Comitê de Saúde do Estado explicou que a equação para atender a todos que precisam não é simples por causa da velocidade de transmissão do vírus. O jeito é fazer com que mais pessoas saiam de circulação. Por isso, setores essenciais vão sofrer restrições a partir de segunda-feira.
4: Foram 20 dias consecutivos de um recorde batido atrás do outro. Superando internações e também mortes no nosso estado. Hoje temos 2.046 casos aguardando as regulações para exames, para internações de enfermaria e unidades de terapia intensiva. E é exatamente por isso que nós precisamos implementar uma fase emergencial.
3: Na chamada fase emergencial, fica proibido o serviço de retirada em todos os setores. O cliente não poderá ir a bares e restaurantes para pegar encomendas. Templos e igrejas podem abrir, mas as celebrações coletivas ficam suspensas. As atividades esportivas também. O Campeonato Paulista de Futebol, por exemplo, vai parar por duas semanas. Praias e parques não podem ter circulação. Funcionários de repartições públicas e atividades não essenciais só podem trabalhar de casa. E as escolas da rede estadual vão entrar em recesso e abrir apenas para merenda. Mesmo assim com horário agendado. A recomendação é que as redes municipais e privada adotem a mesma prática.
1: Antecipar os recessos e férias, se for possível, para todas as redes, é a nossa recomendação.
3: Além disso, a orientação é que entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, ninguém saia de casa sem justificativa. Esta fase vai durar 15 dias e a expectativa é que 4 milhões de pessoas deixem de circular neste período.
5: Se nas próximas duas semanas nós conseguirmos interromper a subida do número de internações que nós estamos observando hoje, eu diria que a gente já está salvando em torno de 40 vidas por dia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Pelo segundo dia seguido, o Brasil registra mais de 2 mil mortos em 24 horas.
1: Na Grande São Paulo, pacientes morrem à espera de vagas de UTI.
2: Câmara aprova em segundo turno o retorno do auxílio
1: emergencial. Inflação de fevereiro é a maior para o mês desde 2016.
2: Na série especial, famílias adoecem na espera por respostas de crimes não resolvidos.
1: Oferecimento. Next, o banco digital que faz acontecer.
2: 28 pessoas morreram à espera de um leito de UTI nesses 11 dias do mês de março, no estado de São Paulo. E esse menino que você vê aqui na tela, o Bernardo, é uma das vítimas. Bernardo Rivera. Ele tinha 3 anos e vivia em alumínio no interior do estado. Na Grande São Paulo, a situação
6: também é grave. Cícero veio buscar notícias do sogro de 81 anos, que está internado há 10 dias. Ele estava só
7: com, respirando com oxigênio, com ajuda de oxigênio, mas não estava entubado. Estava assim,
6: bem, bem tranquilo. Agora hoje agora o doutor falou que provavelmente vai ter que entubar. Na UPA também tem pacientes em atendimento. Uma criança de um ano e nove meses está em acompanhamento e o quadro é grave. De ontem para hoje, aqui em Ribeirão Pires, dois homens e duas mulheres, entre 64 e 78 anos, morreram lutando contra a Covid-19 e contra o tempo para serem transferidos para uma UTI. Não deu para esperar mais. Dona Iracema, que estava há sete dias na fila de vagas de UTI, não resistiu às complicações da covid o drama da neta e da avó foi contada ontem no Jornal da Record. Só neste começo de março, foram 26 mortes de pacientes à espera por um leito de UTI na região metropolitana de São Paulo. Taboão da Serra e Ribeirão Pires estão no topo desta lista. Cinco cidades da Grande São Paulo já estão com 100% dos leitos ocupados. A agência Record apurou que pelo menos 123 pessoas aguardam na fila da central que administra as vagas.
1: E no Rio Grande do Sul, a população também vive o drama de aguardar por vagas de terapia intensiva.
2: 276 pessoas morreram nas últimas 24 horas num novo recorde no estado. A espera
8: por um leito de UTI já passa de uma semana. Diagnosticado com Covid-19, hipertenso e diabético, o irmão de Yara está sem tratamento intensivo e aguarda numa unidade de pronto atendimento.
0: Um sentimento de impotência que a gente não consegue saber nada a respeito da internação dele. E é desesperador ficar sem notícia, mesmo que a notícia não seja agradável.
8: A falta de leitos impacta também quem não tem covid-19. Vítima de um aneurisma cerebral, Janete Ferreira Justino, de 48 anos, morreu à espera de uma vaga na UTI. A família chegou a entrar na justiça para tentar salvá-la. A gente viu todo o sofrimento dela, entendeu? A gente apelou para tudo. Em Porto Alegre, o colapso do sistema de saúde fez com que este hospital, referência no atendimento à covid-19 fechasse as portas da emergência. São aceitos apenas pacientes que chegam em estado grave e de ambulância. Um cenário que se repete nos outros hospitais da cidade. A velocidade de contaminação provocou um aumento repentino no número de casos e de óbitos. No primeiro ano da pandemia, levou três meses até que fossem registradas mil mortes no Rio Grande do Sul. Agora, esse número foi atingido em apenas seis dias. O total de pessoas que perderam a vida por causa da Covid no estado é maior do que a população de 370 municípios no interior. É como se a cidade de Cerro Largo, no noroeste, simplesmente desaparecesse. Os dados desta quinta-feira mostram que o Rio Grande do Sul chegou a 14.363 mortes. Para ajudar no esforço para frear esses números e reduzir as filas de espera por vagas... Um hospital de campanha será montado amanhã pelo exército, na capital do estado.
2: O Mato Grosso do Sul registrou mais de 10 mil casos de covid-19 em uma semana, no maior pico de contágio
1: da pandemia. Não há mais vagas em leitos de UTI, tanto na rede pública quanto na particular.
9: O estado ultrapassou a marca de 191 mil infectados. São mais de 3.500 mortes.
1: Esse
7: sim
4: é o pior momento da pandemia. Nós nunca vivemos esse momento é, como nós estamos vivendo agora.
9: No Hospital Regional Unidade de Referência no Tratamento de Pacientes com a Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 105%. Outras cinco pessoas estão internadas no pronto atendimento à espera de vagas. Diante da superlotação no sistema de saúde, o governo decretou medidas mais restritivas. O novo decreto restringe a circulação de pessoas das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã e limita o funcionamento do comércio nos fins de semana.
2: Vamos para o Rio de Janeiro, que prorrogou restrições contra a pandemia mas relaxou outras medidas. A nossa repórter Adriana Rezende tem os detalhes. Boa noite, Adriana. O que foi que mudou aí no Rio de Janeiro?
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. O um novo decreto estende as medidas que terminariam hoje até o dia 22 de março. A permanência nas ruas segue proibida durante a noite, mas o comércio vai ficar aberto ao público por mais tempo. Bares e restaurantes vão funcionar até as nove da noite. Antes tinham que fechar às cinco da tarde. Aqui na Orla, quiosques e ambulantes poderão voltar a trabalhar. As atividades econômicas foram escalonadas por horário para tentar reduzir o número de passageiros no transporte público. Escolas, academias e templos seguem abertos sem restrição de horário. Mas festas e eventos públicos permanecem
2: proibidos. O Rio está com 91% das UTIs ocupadas. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões 277 mil casos da COVID-19. São quase 273 mil mortos. O Brasil superou outra vez a marca de 2 mil mortos em 24 horas. Foram 2.233 óbitos. Há exatamente um ano, a Organização Mundial de Saúde decretava a pandemia. Em todo o planeta, são mais de 118 milhões de casos de covid-19 e a doença já matou 2 milhões 625 mil pessoas. Em número de casos, os Estados Unidos lideram com mais de 29 milhões de infectados, seguidos pela Índia, com mais de 11 milhões. Em terceiro lugar, aparece o Brasil, com 11 milhões 277 mil casos. Os países com o maior número de mortes são Estados Unidos, com 530 mil, Brasil e México, com 192 mil mortos.
1: E uma informação que traz esperança. Nos Estados Unidos, dois tratamentos que usam anticorpos conseguiram reduzir em mais de 80% as taxas de mortes e internações por Covid-19.
11: O medicamento anunciado hoje bloqueia a entrada do coronavírus nas células saudáveis e limpa as células infectadas. A droga foi testada em mais de 580 pacientes com casos mais severos de covid. A redução de hospitalizações e mortes foi de 85%. A farmacêutica responsável anunciou que vai pedir imediatamente a autorização para o uso emergencial da droga. Se isso acontecer, será a segunda terapia com anticorpos a ser liberada pela agência reguladora americana em menos de um mês. Em fevereiro, a FDA autorizou o tratamento por via intravenosa do chamado anticorpo duplo. Uma combinação de dois anticorpos desenvolvidos em laboratório a partir de células vivas do organismo. 769 pessoas com mais de 12 anos participaram dos estudos. Do grupo que recebeu placebo, quatro pessoas morreram e 15 apresentaram piora dos sintomas. Entre os tratados com os anticorpos, quatro tiveram sintomas mais graves e nenhuma morte foi relatada. Segundo o fabricante, a terapia combinada reduziu em 87% o risco de hospitalizações e mortes, além de acelerar o tempo de recuperação dos pacientes.
1: Veja a seguir, a Câmara aprova a proposta que permite a volta do auxílio emergencial.
11: E na série especial,
2: a angústia de não ter respostas para a morte de uma pessoa querida, vítima da violência.
1: Olha, foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados, em segundo turno, o texto base da PEC emergencial.
2: Essa emenda à Constituição permite a volta do pagamento do novo auxílio emergencial, mas também cria mecanismos para controlar as contas públicas em tempos de crise.
10: A proposta foi aprovada em segundo turno com folga. 366 deputados a favor, 127 contra. O texto que veio do Senado desidratou ainda mais na Câmara. Senadores tinham aprovado a proposta que proibia reajuste salarial, progressão na carreira ou promoções a servidores públicos. Após as mudanças pelos deputados, os servidores vão ter direito de aumentar os salários só quando forem promovidos. O texto do Senado também ampliava a desvinculação das receitas do orçamento. Assim, o governo poderia, durante dois anos, usar livremente recursos de multas, taxas e contribuições que hoje são vinculados à Receita Federal e a fundos públicos. Depois de muita pressão da Receita, a Câmara acabou retirando esse trecho da proposta. Se aprovássemos
12: ontem aquela emenda, o um impacto negativo contra a economia do país e talvez iria reverberar contra a segurança pública, teria sido muito pior. Entendendo o impacto financeiro, nós sentamos, discutimos e encontramos o menos pior. Não ficou nem bom do jeito que gostaríamos, mas também não ficou
10: tão ruim. Para a conclusão da votação, deputados precisam agora somente analisar destaques apresentados para suprimir pontos mais específicos do texto. A proposta de emenda à Constituição não detalha valores ou as parcelas do auxílio emergencial, mas estabelece um limite. O governo só vai poder gastar no máximo com o benefício 44 bilhões de reais. Nesta semana, o Ministério da Economia afirmou que os valores vão variar entre 175 e 375 reais.
2: O governo deve anunciar nos próximos dias novas medidas para evitar o desemprego durante a pandemia.
1: Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as restrições adotadas por governadores e pediu à população para tomar a vacina.
4: Em uma videoconferência com os senadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou medidas de isolamento, como o toque de recolher decretado em Brasília. Aqui no DF, toma-se medida por decreto de estado e sítio. De 10, de 22 horas, às 5 da manhã, ninguém pode andar. Só eu poderia tomar medida dessa e, assim mesmo, ouvindo o Congresso Nacional. Então, na verdade, uma medida extrema dessa, só o Presidente da República e o Congresso Nacional poderiam tomá-la. E nós vamos deixando isso acontecer, mas até quando nós podemos aguentar essa irresponsabilidade do lockdown? Estou preocupado com vida, sim. Sou o presidente para tomar decisões. E voltou a demonstrar preocupação com os efeitos da pandemia no mercado de trabalho. Emprego também é vida. Lamento o número de mortes. Queria que não tivesse nenhuma morte. Nós temos que olhar para frente buscar minimizar a dor dessas pessoas buscar maneira de salvá-las com vacina, como disse no começo. Toma a vacina, abrimos para comprar com praticamente todos os laboratórios, depois de aprovado pela Anvisa, como sempre diz. Nunca neguei a vacina. Ao lado do presidente, o ministro Paulo Guedes anunciou que o governo pretende lançar nos próximos dias medidas para manter os empregos. Porque nós
12: temos seguro-desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá mil reais como seguro-desemprego. Por que não dá 500 reais para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar mil reais, vamos evitar a demissão pagando os R$ reais antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do
4: custo. O ministro Paulo Guedes também explicou que com a aprovação da proposta que libera um maior endividamento do governo, será assinada uma medida provisória que recrie o auxílio emergencial, a estimativa é de que cerca de 40 milhões de pessoas tenham acesso ao benefício, que terá valor médio de R$ 250,00 por quatro meses. Logo após a aprovação da PEC emergencial, o presidente comemorou o resultado. Então nós Temos que ter vitórias e às vezes a gente não pode ganhar 3x0, 4x0, 5x0. Se ganhar 2x1, é uma vitória. E foi uma vitória que tivemos hoje, que soma né, para que a nossa população tenha dias
13: melhores.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Aprovada também pela Câmara dos Deputados, logo será promulgada pelo Presidente da República a proposta de emenda à Constituição que permite a segunda rodada do auxílio emergencial. Essa PEC contém medidas de controle dos gastos públicos e autoriza a liberação de 44 bilhões de reais para socorrer a imensidão de brasileiros que os efeitos da pandemia sobre a economia tornaram especialmente vulneráveis. O texto não é o ideal, é o possível. Não custa lembrar que a miséria epidêmica também mata. Em 2020, a distribuição do auxílio emergencial foi marcada pela eficácia na entrega do dinheiro e pela fiscalização deficiente. Desta vez, deve-se repetir a agilidade na distribuição do auxílio, mas a triagem dos beneficiários precisa ser orientada por critérios bem mais rigorosos. No ano passado, mais de 7 milhões de 300 mil brasileiros receberam indevidamente o auxílio bancado pelos pagadores de impostos. Cabe ao Estado amparar os desvalidos, mas não pode engordar a conta bancária dos larápios que inventaram um tipo de crime que nem está previsto na legislação, o furto hediondo.
2: A União Europeia autorizou o uso da vacina contra a Covid-19 da Johnson Johnson. O imunizante de dose única é recomendado para maiores de 18 anos, Outras três vacinas já haviam sido aprovadas, a Pfizer, a da AstraZeneca e a da Moderna. O anúncio chega no momento em que a União Europeia busca acelerar a vacinação nos 27 países do bloco.
1: Veja a seguir a ação da polícia para prender o homem suspeito de comandar roubos de máquinas agrícolas.
2: E na série especial, enquanto 40 mil pessoas são assassinadas por ano no país, apenas 10% dos presos cumprem pena por homicídio. Em São Paulo, foi preso um homem suspeito de chefiar uma quadrilha que roubava máquinas
14: agrícolas e industriais.
1: No último assalto, eles agiram com violência e fizeram uma idosa refém.
14: Os policiais seguiram cedo para um conjunto habitacional em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. A informação era de que o suspeito, procurado há mais de um mês, estava escondido neste apartamento com a namorada. Polícia! Polícia! O homem, apontado pela investigação como chefe de uma quadrilha especializada em roubo de máquinas agrícolas e industriais, não reagiu à prisão. Uma arma foi apreendida no apartamento. O último assalto comandado por ele foi em Bragança Paulista, no interior do estado. Numa ação muito violenta, a quadrilha invadiu a chácara de uma idosa, que foi mantida refém com o filho por mais de oito horas. Os criminosos levaram uma retroescavadeira, Avaliada em 220 mil reais.
5: Ameaçava, ameaçava, só de colocar a pessoa num quarto e manter essa pessoa por horas a fio, horas a fio nesse quarto um, quarto, um quartinho diminuto, já foi algo para ela, na qualidade de senhora, bastante traumatizante. Eles foram tão violentos que ela entendeu por bem sair, não vai morar mais lá, acho que vai até mudar de município.
14: Os policiais conseguiram recuperar a máquina e também o caminhão usado pelos assaltantes no roubo. Segundo a polícia, a quadrilha agia por encomenda.
5: Eles têm um veículo em específico, eles
1: querem aquele veículo X, porque foi justamente esse veículo que lhes foi demandado. E no Rio, a polícia procura o um motorista que invadiu a pista exclusiva dos ônibus e provocou um acidente ontem à noite.
2: Uma passageira morreu e 49 pessoas ficaram feridas.
15: A família ainda está em choque. Eliana Carvalho tinha 56 anos e trabalhava em uma escola na Zona Oeste do Rio.
5: Ela deixou três netos, três filhas, uma mãe que precisa
15: dela, Deus. O ônibus em que ela estava tombou depois da batida com um carro que invadiu a pista exclusiva para o BRT. 49 passageiros ficaram feridos. Moradores ajudaram no socorro. Os primeiros atendimentos foram feitos ainda no canteiro da avenida. Eliana não costumava voltar do trabalho de ônibus, mas no dia do acidente, a amiga que a levava de carro passou mal. O motorista que invadiu a pista exclusiva do BRT fugiu sem prestar socorro às vítimas. A placa do carro pode ajudar a polícia a identificar o condutor. O veículo foi abandonado no local.
13: Tô esperando, inclusive, que ele se apresente para contar a versão dele. A identificação por hora é homicídio e lesão com culposos e é missão de socorro, a fuga do local de acidente. né?
15: Além do motorista, uma mulher e duas crianças também estavam no carro e fugiram, depois de serem retiradas por pessoas que passavam no momento do acidente. A família de Eliana cobra uma solução.
1: A minha sogra está tá, inconformada, minha sogra está lá destruída, gente. Acabou com a família, acabou. Ele se entregue agora, se apresente. Entendeu? Pode ser feita. Eu sei que eu não vou trazer minha cunhada de volta, mas tem que ser feita a justiça.
2: Voltamos a falar do coronavírus. 26 municípios de Minas Gerais entraram na fase de restrição. Em algumas cidades, há risco de faltar oxigênio e quem necessita de um leito de UTI na capital precisa entrar na fila.
12: Pacientes nos corredores, pediatria e consultórios transformados em leitos e 100% das vagas de UTI ocupadas. É a realidade neste hospital público em Montes Claros, norte de Minas, que ainda sofre com a escassez de mão de obra.
3: Estamos trabalhando em exaustão, só que agora a gente chegou numa fase que não tem mais profissional disponível.
12: Januária, também no Norte Mineiro, passou a recusar doentes por falta de vagas no hospital. E não há mais cilindros para o oxigênio, porque o consumo dobrou.
4: Infelizmente, eh, os fornecedores de oxigênio não
12: têm conseguido fornecer Uh, o oxigênio para nós aqui. Nas últimas 24 horas, foi registrado o maior número de mortes pelo coronavírus em Minas, 263. Em média, uma vida perdida a cada seis minutos. As vagas nas UTIs estão diminuindo rápido. Em nove dias, a ocupação aumentou bastante e hoje já passa de 80%. Na capital, pela primeira vez, todos os indicadores de enfermarias, UTIs e média de infectados passaram hoje para a fase vermelha. 26 dos 34 municípios da região metropolitana de BH decretaram toque de recolher, assim como em outras cidades do interior. Apesar da alta dos números, as festas clandestinas continuam, como numa boate em Muriaé, zona da mata, interrompida com a chegada da polícia.
2: E a importância dos respiradores na luta contra o coronavírus, você pode conferir nas redes sociais do Jornal da Record. Acesse lá.
1: Santa Catarina está há mais de duas semanas com a taxa de ocupação das UTIs acima de 90%. No
2: Paraná, a situação também é de calamidade na saúde.
1: De acordo com
5: a classificação da Fiocruz, taxa de ocupação acima de 80% é considerado alerta vermelho. Em Santa Catarina, 387 pessoas aguardam vaga na terapia intensiva. No Paraná, são 587 pacientes à espera de leitos de UTI. A mãe do Isaías está internada desde domingo com 50% dos pulmões afetados. Ela está num quarto comum. A gente fica preocupado, né, cara? Ainda mais sendo mãe, né? Bem difícil, né? Segundo o secretário de saúde, os pacientes na fila de espera por leito de UTI não estão desassistidos. Isso porque os hospitais possuem equipamentos extras, além daqueles usados na terapia intensiva. A grande maioria dos nossos pacientes eles estão em algum ambiente hospitalar, ou nas salas de emergência, ou em ambientes estruturados para dar o suporte necessário. Claro que o um ambiente ideal para tratamento de longo prazo é o UTI. Com os hospitais em situação crítica, o governo do estado enfrenta pressão para decretar medidas mais restritivas. O Ministério Público e a Defensoria entraram com ação, pedindo regras mais rígidas por 14 dias seguidos. Já as entidades empresariais pedem garantias de manutenção das atividades econômicas. O governo catarinense diz que acompanha a evolução dos casos e que as restrições nos fins de semana, como o fechamento do comércio, começaram a reduzir o contágio. Nós temos que diminuir a velocidade de transmissão do vírus. E é por isso que as nossas medidas elas
4: são pontuais naqueles ambientes onde existem mais chances de contaminação. Nossas medidas fizeram isso. O exemplo disso é Chapei Chanchereira e região do extremo -oeste. E começa a diminuir a contaminação.
2: E agora veja este caso: no Paraná, uma idosa recebeu doses diferentes da vacina contra a Covid-19. O procedimento não é recomendado e vai ser investigado. A idosa está em observação.
16: No mês passado, dona Etelvina, de 95 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Maria
2: Inese é italiana.
16: Nesta semana, agentes de saúde de Maringá, no noroeste do Paraná, voltaram à casa da idosa para aplicar a segunda dose. Mas o que deveria ser alívio virou preocupação. A carteirinha de vacinação registrou o problema. A primeira dose foi do laboratório AstraZeneca, produzido em parceria com a Fiocruz. Na segunda, ela recebeu a Coronavac, do Instituto Butantan. A neta foi quem percebeu a confusão.
8: A gente ficou assustado e ela também ficou assustada, porque ela também não sabia o que fazer. Ela
16: simplesmente não tinha reação. A Secretaria de Saúde de Maringá assumiu o erro e abriu um procedimento interno para apurar se a falha foi humana ou do sistema que controla a vacinação na cidade. A idosa está sendo acompanhada por médicos e, até agora, não apresentou nenhum sintoma adverso. O Ministério da Saúde recomendou que, em casos como esse, as pessoas não são consideradas imunizadas e não devem tomar mais doses das vacinas.
8: Fica um alerta aí para quem for tomar a vacina agora, é, perguntar para o agente de saúde é, qual é a vacina que ele está aplicando, para justamente não acontecer mais essa divergência de, de vacinas.
1: Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil, o que representa 4,35% da população. E hoje, mais de mil tomaram a segunda dose. Alagoas tem um dos índices mais baixos de vacinação, 2,72%. Pouco mais de 91 mil moradores foram vacinados. Em Minas Gerais, mais de 765 mil mineiros tomaram a primeira dose, ou seja, 3,59% dos moradores. São Paulo, que registra um aumento na ocupação de UTIs, vacinou mais mil pessoas, ou seja, 5,76%. E no Tocantins, onde pesquisadores da Universidade Federal identificaram seis novas linhagens do coronavírus, 54.210 pessoas foram imunizadas, o que representa 3,41% da população. Você sabe que no portal r7.com... Pode acompanhar aí a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A Dinamarca, a Noruega e a Itália suspenderam temporariamente a vacinação contra a Covid-19 com doses da vacina AstraZeneca, que é a de Oxford. A medida foi tomada depois da suspeita de que o imunizante pode ter provocado a formação de coágulos sanguíneos.
0: A suspensão do uso do lote da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, é uma medida preventiva e acompanha a decisão de outros países europeus. No começo da semana, a Áustria também adotou a mesma postura depois que duas pessoas que tomaram a vacina apresentaram complicações. Em um dos casos, uma enfermeira de 49 anos morreu por graves distúrbios de coagulação. O episódio fez outros países suspenderem a vacinação, como Islândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Luxemburgo. O governo britânico saiu em defesa do imunizante fabricado no país, garantindo que é seguro e eficaz. A agência reguladora de medicamentos aqui da Europa investiga se existe mesmo relação entre os casos de trombose e a vacina. Até o dia 9 de março, 22 casos foram notificados em um universo de mais de 3 milhões de pessoas vacinadas no continente europeu. A vacina de Oxford é aprovada para uso emergencial no Brasil, mas, por enquanto, os anúncios na Europa não interromperam o uso da dose no país. A Anvisa afirmou que acompanha a situação na Europa e aguarda a conclusão dos casos.
1: A inflação oficial de fevereiro, medida pelo IBGE, foi a maior para o mês desde 2016. Um dos maiores impactos veio dos transportes, influenciado pelos seguidos aumentos dos combustíveis.
17: A rotina do Léo, que é motorista de aplicativo, ficou bem mais pesada na pandemia.
1: Antigamente eu trabalhava 10, 8, 9, 11 horas. Hoje eu trabalho 16, 20 horas na rua para conseguir ter passageiro.
17: Para piorar, o combustível caro faz com que ele ganhe menos. Meu retorno diminuiu mais de 40%. É muito dinheiro. Já faz tempo que os preços na bomba estão assustando o consumidor. Nos últimos nove meses, a alta dos combustíveis passou de 28%. Só no mês passado, mais de 7% de aumento. Foi o principal motivo para a inflação acelerar. De 0,25% em janeiro para 0,86%. O índice mais alto em um mês de fevereiro desde 2016. Os reajustes das escolas também pesaram bastante na inflação. Já os preços dos alimentos e bebidas, dessa vez, subiram menos. Só que a alta acumulada desde o início da pandemia chega a 15%. Para a Elaine, que é faxineira e não tem conseguido o trabalho, está difícil manter até o básico.
10: Eu estou só com uma indicada. Você vai com 100
11: reais no mercado, você não compra mais nada.
17: Em 12 meses, a inflação chegou a 5,20%. E na opinião deste economista, a pressão vai continuar. Com a entrada de novas safras,
4: preços dessas commodities já aconteceu. O que a gente pode assistir agora são altas um pouco mais amenas de alimentos. O que não alivia tanto para o consumidor, porque na verdade né, esses preços tiveram uma escalada. E agora você não tem, isso uma devolução.
17: Analistas preveem que o Banco Central vai mexer nos juros básicos da economia para segurar o avanço dos preços.
4: Um aumento aí de pelo menos 0,5% a 0,75% na taxa básica de juros. Tá? A gente está falando de uma taxa hoje de 2%. Essa taxa possivelmente vai passar para 2,5%, podendo vir até 2,75%.
17: Quando a inflação está em alta, quem ganha menos sofre ainda mais. Um monte de água, luz para pagar. E não está aparecendo
8: serviço, a gente tem pouco serviço.
2: O Brasil dos contrastes. Enquanto cidades do Paraná entraram em alerta por causa da baixa umidade do ar, o tempo virou e o um temporal desabou sobre São Paulo. Está aqui a Lidiane Sayuri
18: para nos dizer como é que vai ficar o tempo, Lidi. Vamos lá, Cris. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Olha, a sexta-feira será de muita chuva em boa parte da região norte e também no sudeste. Mais cedo, após calor de 30 graus, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos. Na região metropolitana, a tempestade alagou ruas. Teve granizo, mas teve também arco-íris. Uma frente fria avança bem devagar no oceano e provoca temporais nesta sexta-feira no leste de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo e em boa parte do Rio de Janeiro. Chove forte também entre o leste do Acre e o Pará e no sul maranhense. No Amapá, tempo fechado, com chuva a qualquer hora. Tempo firme mesmo, apenas nas duas áreas claras do mapa. No sul, um amanhecer gelado de novo, com 7 graus na Serra Catarinense. À tarde faz calor, de até 28 em Porto Alegre. 32 é a máxima do Rio de Janeiro e de Cuiabá. Em São Luís e em Palmas, faz até 30. Em Belo Horizonte, 27 graus com chuva à tarde. Em Vitória, temporais com 30. Em Campo Grande, de ensolarado com 32. E na capital paulista, 29 graus. Cris. São Paulo sempre o um lugar de fortes emoções, né? Lydia? Opa, é sempre assim, até Obrigada, amanhã. querida.
2: O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para suspender a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Quem tem as informações é o repórter Alessandro Saturno, direto de Brasília. Boa noite, Alessandro.
1: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fari e a todos que nos assistem. Olha só, até agora, seis ministros já votaram para manter a decisão liminar de Dias Toffoli. Ele considerou inconstitucional a aplicação do argumento de legítima defesa da honra em processos de assassinato de mulheres pelos companheiros. Mesmo não prevista na legislação, essa tese ela tem sido utilizada há 30 anos para justificar crimes em casos de traição. Para o ministro, o recurso é um meio cruel para tentar culpar a vítima e ainda colabora na naturalização da violência contra a mulher. Os outros cinco ministros têm até amanhã, à meia-noite, para incluir os votos no sistema do plenário virtual aqui do Supremo Tribunal Federal. Cris Fara.
2: Obrigada, Alessandro.
1: Também em Brasília teve bate-boca na sessão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello chamou de autoritário o presidente da corte, Luiz Fux, que retirou da pauta o julgamento da denúncia contra o deputado Daniel Silveira a pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes.
2: O ministro Marco Aurélio queria que fosse votada a substituição da prisão do deputado por medidas mais brandas.
13: A essa altura da vida, não aceito mordaça. Não, eu vou eu, eu pedi venha né, a vossa excelência exatamente porque na qualidade de, pre de presidente, dos trabalhos que ora... Vossa excelência tudo pode, eu já disse que vossa excelência é autoritário. Vossa excelência tudo pode. Vossa excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e vossa excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a peça de vossa excelência, mas enfim, vou decidir que como o relator não, não, não é, apregou o processo, nós não temos o que decidir.
1: Hoje aconteceram homenagens em todo o Japão para lembrar das quase 20 mil vítimas do terremoto seguido de tsunami que atingiu o país há exatamente 10 anos. Nós vamos a Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem outras informações. Silvia, bom dia para você aí em Tóquio.
19: Olá, Fara, Cris. Após respeitar um minuto de silêncio, o primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que as lições aprendidas com o desastre não devem ser esquecidas. Aqui em Tóquio, manifestantes se reuniram em frente à companhia responsável pela usina nuclear de Fukushima. Na cidade mais destruída pelo tsunami... Houve queima de fogos em homenagem às vítimas. Eu e a equipe de reportagem do Jornal da Record estivemos em Fukushima. A região próxima à usina está praticamente deserta porque ainda existe o risco de contaminação por radiação. Veja na reportagem. Nenhuma província japonesa foi tão castigada pela tragédia de março de 2011 quanto Fukushima. Em outras regiões, os moradores puderam voltar para reconstruir as áreas atingidas pelo terremoto e tsunami. Mas por aqui, a radiação liberada pelo acidente nuclear acabou com a esperança de todos. Mesmo nas cidades onde o retorno dos moradores foi permitido, poucos se arriscam a voltar definitivamente. Faltam comércios, escolas e hospitais. O que mais encontramos foram esses sacos pretos contendo terra contaminada. O material é retirado diariamente das cidades. A três quilômetros da usina, foi construído este memorial para contar a história do pior acidente nuclear do país. Toshio Kaneko, gerente de um hotel que fica a 35 quilômetros, diz que jamais vai esquecer aquele dia. Ela conta que quando as ondas gigantes começaram a chegar, as pessoas correram para o hotel pedindo ajuda. <risos> Uma família que se hospedaria naquele dia, todos morreram. Os avós, os pais, o neto. É duro lembrar dessas coisas. Desculpe, não consigo nem falar. Seguimos para a província de Iwate, a 550 quilômetros de Tóquio. Esses trabalhadores contam que foram enviados de outras regiões para consertar as estradas. Dez anos depois, a reconstrução ainda não terminou. Nessa parte de Rikus, Takata, esse foi o único prédio que restou. Ali em cima tem um sinal indicando até onde a onda atingiu. 14 metros e meio. Restos de geladeiras e alguns móveis ainda podem ser vistos. A proteção das varandas permaneceu intacta apenas no último andar. O tsunami arrancou também milhares de árvores plantadas ao longo da praia. O bosque, que levou mais de 300 anos para se formar, foi destruído em questão de segundos. Nessa área, haviam muitas casas que foram destruídas e agora no lugar existe um memorial. Aqui também havia um bosque com 70 mil pinheiros que foram levados pela água. E sobrou apenas um que tornou-se símbolo da resistência e deu força aos japoneses para lutarem e reconstruírem, mesmo depois de tudo destruído. Com o tempo, o símbolo da esperança não resistiu à ação da água salgada e morreu. No lugar, foi colocada uma réplica que, do alto dos quase 28 metros de altura, zela pelos moradores e visitantes. Moradores como Dona Sitsuko, que nos trazem respostas para tanta resistência. Olhar para frente e com todas as forças.
1: A busca por respostas para mortes de vítimas de violência quase sempre deixa os parentes doentes a vida fica em suspenso e a angústia diante da impunidade se transforma em depressão.
2: A estimativa é de que 40 mil pessoas sejam assassinadas por ano no Brasil, mas só 10% dos presos no país cumprem pena por homicídio.
7: Três mulheres, duas histórias e uma mesma dor sem solução. Teu irmão morreu que ano? É, em 2018. Quem matou?
10: Ninguém sabe. A
18: gente quer resposta, a gente quer que apareça quem fez isso com ele. É muito sofrido, é muito doloroso.
7: Luciana, Veronice, Márcia, elas são moradoras de bairros carentes em São Paulo e perderam os irmãos para a violência. Foram assassinados e os motivos e os autores jamais descobertos. Por que, que você acha que não tem investigação, que ninguém é preso, que ninguém é punido? Por falta de empenho
10: mesmo, por falta, porque para falar que é por falta de dinheiro, não, porque são todos concursados, funcionários públicos, têm os seus salários que eram para fazer isso. Ah, é pobre, para quê? Estatística.
7: Márcia mora no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, uma região onde os assassinatos sem punição se multiplicam. O irmão da Márcia entrou para a lista de crimes sem solução. Você ainda espera descobrir quem foi? O que, que aconteceu? Não, não tenho nenhum tipo de esperança em relação a isso. Quem foi
10: culpador foi a gente. A minha mãe que perdeu o primeiro filho dela, nós que perdemos o nosso irmão
14: mais velho.
7: Hildo era taxista e foi morto com golpes de faca. O corpo dele foi encontrado dentro do próprio carro. O irmão foi quem recebeu a notícia.
13: Cheguei em casa... Minha mãe no quarto acordada ainda, o dia já estava quase amanhecendo, 4, 5 cinco, cinco horas da madrugada Foi o momento mais triste da minha vida, cara Peguei a cadeira, sentei de frente para minha mãe, assim, falei assim Mãe, a gente nunca mais vai ver o Hildo, mãe O Hildo, ele está morto, mãe Desculpa falar dessa forma, mas, nossa, foi horrível, cara
7: A família já tinha passado pelo drama de perder um parente por crime violento Um tio morto em 1999, outro caso que a polícia nunca desvendou é a gente
10: que se defende, a gente que se protege. O que, é que a gente faz? Não fica tanto, não vai para rua, não vai para lugar perigoso, toma cuidado, igual eu tenho meu filho é negro, eu falo para ele, olha filho, saia, se passar de certa hora, fica onde você estiver, não fica zanzando,
7: não, não arrume confusão. Quando uma pessoa é assassinada e o autor do assassinato fica impune, a conclusão é que os crimes de homicídio não são prioridade para as autoridades de segurança. O resultado disso... É um medo que toma conta dos moradores de áreas mais carentes. É comum na periferia das grandes cidades, como São Paulo, evitar sair de casa depois de determinados horários. A sensação de insegurança das pessoas caminha lado a lado com a sensação de impunidade
5: dos criminosos. E muitas vezes as pessoas sabem que aquela pessoa cometeu um homicídio, ela não foi responsabilizada, ela continua circulando. Então aquilo passa uma mensagem de que a impunidade paira. Segundo o Ministério Público de São Paulo,
7: a investigação sobre a morte do taxista Hildo está parada no Tribunal de Justiça por falta de provas. Luciana também mora na periferia da Zona Sul de São Paulo e há mais de dois anos espera que a polícia encontre o assassino do irmão.
9: A gente sempre liga, fala que está em investigação, só que já é dois anos, né? A gente precisa de resposta. Meu irmão era uma pessoa boa... Minha mãe sofre, meu pai sofre, Minha mãe desde que meu irmão faleceu, parece que a minha mãe morreu junto com ele. Então a gente quer justiça, a gente quer ver esse bandido atrás das grades.
7: Elielson Pereira Sodré tinha duas filhas e trabalhava como pintor. Ele foi encontrado desacordado num terreno baldio, com marcas de golpes na cabeça. Elielson chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu.
18: Eu vi ele no hospital. Ele já estava praticamente morto. Eles bateram só na cabeça do meu irmão. Então eles bateram mesmo no meu irmão para matar.
7: Elielson morreu na véspera do aniversário de 35 anos. O crime aconteceu em agosto de 2019 e até hoje a investigação não chegou a lugar nenhum.
18: As pessoas ligaram os vizinhos para a polícia ir lá pegar o cara que o cara tinha feito essa maldade. E a polícia não foi atrás do caso.
7: De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o caso ainda está sendo apurado pela divisão de homicídios. O Instituto Sol da Paz fez um levantamento e chegou à conclusão que mais de 40 mil pessoas são mortas por ano no Brasil, mas poucos assassinos são identificados e punidos. De acordo com o levantamento, a maior parte dos presos do sistema prisional brasileiro responde por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Apenas 10% cumprem pena por homicídio. A maioria dos casos vira
13: arquivo. Muitos desses familiares sofrem até com doenças, como câncer, doenças do coração, em razão dessa permanente angústia, drama que vive em não ter um caso tão grave sendo solucionado. A vida delas fica parada porque elas querem uma solução uma solução que, em muitos casos, nunca chega. Você vê um pai de família, né uma pessoa nessa trabalhadora, morrendo dessa forma. né É triste, cara. É triste e inadmissível. Hein?
2: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, teve hoje a primeira reunião com o ministro da Cidadania, João Roma, sobre a implantação do 5G no Brasil. A reunião terminou agora há pouco e o ministro Roma me disse que a ideia é potencializar a política de inclusão digital começando pelos mais pobres. Os dados do programa Bolsa Família vão ajudar a implementar o programa de cidadania, cidadania digital e orientar a implantação de antenas de internet de alta velocidade.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.